0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer, wenn Geschichtsunterricht ist, ist der Geschi-Lehrer im Haus der Matthias Helfeldt aus Köln. Hallo Matthias. Matthias von Helfeldt. ich wollte hier nicht äh, bürgerlich also, so kommen. Ich wollte dir nicht so bürgerlich kommen. <lacht> genau. Thema gut. heute. Die Treuhand ein weites Feld. Das war die Einrichtung, die äh, von der letzten DDR-Regierung eingesetzt wurde, das Volksvermögen ja, zu privatisieren, in die Marktwirtschaft zu überführen. Ja, also ähm, es hat dazu
0: tatsächlich eines Gesetzes bedurft. Dieses Gesetz ja. wurde ähm, vor 30 Jahren im, in der Volkskammer der DDR abgestimmt und beschlossen. Nur so zum Hinterkopf, das war das erste frei gewählte Parlament, das war im 18. März, glaube ich, 1990 gewählt worden, mit einer überraschend klaren Mehrheit für dieses Bündnis Allianz für Deutschland. Und es spülte uns hoch einen Ministerpräsidenten namens Lothar de Maizière. Und der gemeinsam mit vielen anderen Abgeordneten stand in der DDR-Volkskammer vor massiven, vielen Problemen. Und eines dieser Probleme lautete, jetzt haben wir... Die gesamte Wirtschaft, also alles, ja, bis auf die, alles. Bis auf die
1: Eisbude und äh, den Möbelrestaurant. Alles, ja. mhm. alles,
0: was dazu gehört, Wahnsinn, ist ja. uns allen, gehört uns allen. Das war alles, was Industrieanlagen waren. Alles, was Wald- und Staats- und Forstwirtschaft war. Alles, das gehörte zusammen dem ich sag mal dem Volk. Es waren alle Straßen, alle öffentlichen Gebäude, alle Häuser. Alles, was dort nicht Niet und nagelfest war, gehörte allen DDR-Bürgern. Ja. Davon gab es ungefähr 17 Millionen.
1: So, das, und nun standen das, die, Ich denke gerade, das runter, das ist doch ein Job, den will man doch nicht machen müssen.
0: Ja, das also im Grunde genommen gehörte oh. jedem DDR-Bürger, ob jung, ob alt, ob krank, ob nicht krank, ähm, ein 17-Millionstel-Anteil von allem. Mhm. So, jetzt haben die überlegt, ähm, und das war auch im Westen schon eine Überlegung, das Ganze zusammen, alles in einem Haufen kostet uns ungefähr, ist ungefähr 600 Millionen, 600 Milliarden D-Mark wert. Mhm. So, davon gehörte angeblich jedenfalls jedem DDR-Burger ein 17-Millionstel. Dann haben die gesagt, das ist natürlich Quatsch, wenn wir jetzt ähm, jedem, ich sag mal, zwei Mark geben und sagen, damit bist du, das ist ja Quatsch. Also müssen wir gucken, dass wir das irgendwie zusammenhalten, aber wir müssen es eben in ein anderes System transferieren. Und dann fuhren mit hoher Geschwindigkeit zwei Züge auf einem Gleis aufeinander zu. Mhm. Nämlich auf der einen Seite der Kapitalismus und auf der anderen Seite die völlig verrottete, völlig ineffiziente und mit viel Korruption und Wahnsinn behaftete, ich sag mal Staatswirtschaft. Ja. Die ganz offenbar sagen wir mal Die Marktwirtschaft
1: äh, gegen die Planwirtschaft. Ne? Ja.
0: ja, so kannst du es höflicher sagen. Aber die jedenfalls auch ganz offensichtlich versagt hatte und die den Menschen in der DDR nicht die Bedürfnisse befriedigt hat, die sie hatten. Mhm. So. Und dann standen die also vor dem Problem, wir müssen das einerseits irgendwie verkaufen, aber andererseits muss natürlich bei dieser Privatisierung auch das Recht der DDR-Bürger gewahrt bleiben, weil Denen hat man ja gesagt, das gehört euch mhm. und deswegen hat man ihnen ja viele Jahrzehnte lang sozusagen die, die Mitbestimmung daran vorenthalten. Ja, es ist ja im Grunde genommen eine eine Staatsholding gewesen oder eine eine vom Staat organisierte Wirtschaft. Ja, ähm. <lacht> die, ja genau. Die die ähm, ich sag mal alle Vorteile, also zum Beispiel Dividenden oder ähnliches, den Bürgern vorenthalten hat. Ja. Und das müsste ja jetzt irgendwie kommen, weil das war ja Teil deren Arbeitsleistung natürlich. Also die DDR-Bürger haben gearbeitet wie wir auch und dann am Ende stand eben diese Industrie da. Die jetzt, egal ob sie gut oder schlecht war, jedenfalls, sie war eben da. Und, und damit
1: die, die, die DDR-Bürger, die haben ja auch Steuern gezahlt. Es ne? ist ja jetzt nicht so, dass sie keine Steuern gezahlt hätten und hm. dass dann äh, quasi die Dividenden aus der Industrie nein, nein. für den Straßenbau verwendet worden nein, nein. wären. So, nein, das nein. Ja nicht. nein, nein, nein.
0: nein. nein, nein das, war wirklich, das war wirklich nicht so, sondern die haben genauso wie wir, jetzt natürlich in anderen Größenordnungen ja. immerhin, die haben äh, entsprechend gearbeitet so Dann gab es, wie wir uns alle erinnern, die sogenannten runden Tische. Mhm. Also da saß dann Opposition auf der einen und Regierung auf der anderen Seite oder auch wild durcheinander, egal jedenfalls, sie redeten darüber und unter anderem redeten sie darüber, dass es eine Treuhandgesellschaft bedürfe, die die Anteilsrechte der DDR-Bürger wahren sollte. Und da war so eine Idee, man könnte ja Anteilsscheine ausgeben. Man könnte ja sagen... Ähm, ich sage mal, der Herr X aus Kanada, der kauft sich jetzt eine Firma in der DDR, aber Teile des Wertes dieser Firma muss er in Anteilscheinen, kleingestückelt, den DDR-Bürgern sozusagen übergeben, und die organisieren sich dann meinetwegen in einer ja,
1: Kapitalgesellschaft, sage ich jetzt einfach mal, in also ja.
0: irgendeiner Gesellschaftsform, die dann diese Anteile treuhänderisch verwaltet. Das wäre die eine Möglichkeit gewesen. So ein auf bisschen, der anderen Seite muss... So
1: ein -hmm. bisschen hat Russland das ja gemacht. Ne? Russland äh, oder die UdSSR, ja. die sind ja hingegangen, haben tatsächlich äh, Anteilsscheine ausgegeben. Mhm. Da war halt das Problem, dass das passiert ist in einer Wirtschaftskrise, die so massiv war, dass ja. äh, die Oligarchen die späteren Oligarchen ähm, hingegangen sind und den den armen Leuten die Anteilsscheine für kleines Geld abgekauft haben. und gesagt nee hey, du kannst äh, besser besser die, die der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach ja, gib mir deinen Anteilsschein, ja. hier hast du eine Mark ähm, <lacht> das ist halt völlig ja. in die Hose gegangen aber wenn ja, man das, sind das die ich denke heute noch wenn man das vernünftig regeln könnte und da auch dann einen solchen Sozialstaat dahinter hängen hat, wie bei uns, dass die Leute nicht gezwungen sind, ihre Anteilsscheine zu verkaufen, damit sie heizen können, dann könnte das wahrscheinlich noch am besten funktioniert haben. Hätte, könnte, wollte. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette, <lacht> das genau. stimmt.
0: Ähm, also zu der damaligen Zeit
1: äh,
0: muss man einfach Folgendes bedenken. Also es war A, große Eile. Die, die Leute hätte. hatten in, in, in Ostdeutschland keinen Bock zu warten. Das, ja, das hat ja das noch nie ist,
1: jemand gemacht vorher. Ne?
0: Und, das ja, wollte ich gerade sagen, es ja. gab keine Blaupause. Man ja. konnte nicht irgendwo nachgucken. Sondern man musste sich jetzt irgendwie was überlegen. Das gilt ja mit vielen anderen Dingen auch. Also Währungskurs zum Beispiel, Umtausch und so weiter. Das sind alles Sachen, wo man keinerlei Vorstellung hatte, wie das gehen könnte. Man musste es aber trotzdem machen. Das war das Erste. Das Zweite ist, die westdeutschen äh, Leute hatten die Vorstellung, durch den Verkauf der DDR-Wirtschaft, also der Privatisierung,
1: mhm.
0: Würden Sie einen hohen Milliardenbetrag einnehmen und mit diesem hohen Milliardenbetrag, den Sie einnehmen würden, könnten Sie jedenfalls einen großen Teil oder einen Anteil der Kosten, die die Einheit verursachen würde, das, was wir alles mit dem Soli jetzt bezahlen, sozusagen abfedern. Das ist die Vorstellung gewesen. Du Und warst, dahinter
1: standen wirklich Leute, die wussten, wovon sie reden. Du warst ja damals schon politischer Journalist. Gab es im politischen, also in der, in der politischen Bundesrepublik West, gab es da auch irgendwelche Politiker, die gesagt haben, nee, das, das, das wird nicht reichen, das Geld? Oder waren ja, alle euphorisch genug? Um
0: Na, nein, nein. Also das war große Kritik. Also derjenige, der es am nordesten gesagt hat, war Oskar Lafontaine. Mhm. der ist für die, der war Spitzenkandidat der SPD, damals für die Bundeskanzler oder für die ähm, Bundeswahl und nach Bundestagswahl. Der war damals Spitzen so, also Spitzenkandidat <lacht> ja,
1: genau. zur Bundestagswahl.
0: So, ja. Der war damals Spitzenkandidat für die Bundestagswahl für die SPD. Und äh, der hat gesagt, lasst uns lieber mal zwei, drei Jahre erstmal in Ruhe überlegen, wie wir das machen wollen. Und da uh, solange subventionieren wir die DDR und solange könnt ihr weiter euren Laden hier machen. Und da, dafür ist er ausgepfiffen worden. Mhm. Dafür ist auch wieder die Brand ausgepfiffen worden. Das habe ich selbst miterlebt. Also das war ein Weg, äh, der wurde vorgeschlagen, aber abgelehnt, weil die ähm, Allianz für Deutschland hat äh, die, ähm, die Wahl letztlich, letztlich, am 18. Letztlich.
1: März. Kohl war das, ne? Die Allianz für Deutschland war am, im Grunde der kohl Das war Kohl. Cool.
0: Ja. Also am 18. März 1990 hat diese Allianz für Deutschland die Volkskammerwahl wirklich krachend gewonnen. Mhm. Und damit war vollkommen klar, wir machen das so schnell wie es geht. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, man darf wirklich nicht vergessen, und das wussten die Politiker, die damals Verantwortung getragen haben, das wussten die ganz genau, es gibt ein ganz, ganz schmales zeitliches Fenster sozusagen, mhm. innerhalb dieses Fensters muss die Einheit unter Dach und Fach sein, ansonsten wird es schwierig und dieses Fenster kann man tatsächlich exakt bestimmen. Das begann, es öffnete sich Ende Januar 1990, in dem Moment nämlich, als Michael Gorbatschow in Moskau einen Putsch gegen sich im Kreml überstanden hatte. Ja. Das war lange Zeit nicht klar. Also es gab so die Hardliner und die, also die Falken sozusagen im Kreml, die gesagt haben, wir können nicht einfach den gesamten Ostblock verschenken und hier alleine stehen. Dazu Wir, wir möchten da was für haben oder wir müssen es verteidigen. So Und der Gorbatschow hat gesagt, nein... Die berühmte Sinatra-Doktrin, ähm, die ich hier nochmal zum Besten gebe. Jeder macht es auf seine Weise, also der, die An-I-did-it-my-way. Oh, okay. 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 Und okay. Ähm, sein, sein Pressesprecher hat nach einem Besuch in Finnland äh, schon zwei, drei Jahre vorher äh, gesagt, dass es nun die Sinatra-Doktrin herrschen würde. Und dann haben sie gesagt, wie meinen Sie das denn? Und dann hat er, na ja, jeder soll es so machen, wie er möchte. Also jeder soll mhm. den Weg zum Sozialismus suchen, wie er ihn für sich gut findet. Das ist natürlich alles total blauäugig gewesen, aber das war die Vorstellung von Michael Gorbatschow und diese hat sich Anfang Ende Januar durchgesetzt im Kreml. Nach zwei drei Tage später steht der Modrow auf der Matte, steht der Kohl auf der Matte, fährt der Gorbatschow zu Bush, also geht große Diplomatie los und die Deutschen wussten, die Westdeutschen wussten. Wir müssen jetzt Gas geben, weil es drohte sich am Horizont ein anderer Konflikt aufzutun, der dann tatsächlich die Welt in Atem gehalten hat, nämlich am 3. August marschierte der Irak in Kuwait ein. Und damit war der Fokus der Weltgeschichte oder der Weltöffentlichkeit der Amerikaner, der Russen und so weiter weg von der deutschen Einheit hin zum Mittleren Osten. Mhm. Man erinnert sich, es war der zweite Irakkrieg, der dann begann.
1: Aber hätten wir es und, dann nicht eigentlich einfacher haben können? Wenn die sowieso nicht hingucken, hätten wir hier schnell die Senatproduktion nein, zu nein nein
0: nein, 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 nein. Das wäre dann ausgeschlossen gewesen. Dann hätten die gesagt, haben wir jetzt keine Zeit zu. Okay. Und sie hätten das dann auch nicht mehr so unterstützt, weil ihnen ja. das dann auch nicht mehr so wichtig gewesen wäre. Klar, die Aber, haben uns ja nicht
1: nur unter Beobachtung gehabt. Wir war, Das waren ja noch die Siegermächte. Die wir mussten Absolut. Und wir, ja, stimmt ja, ja.
0: Vier Mächteabkommen ja, hat es klar, gegeben klar. über äh, neue Verhandlungen und so weiter. Also das war, ähm, oder die zwei plus vier Verhandlungen. Das war ein riesiger Aufwand, der da betrieben werden musste. Überleg mal, was da passiert ist. Da sind äh, vier Alliierte und zwei deutsche Staaten, also sechs große Bürokratien, na sagen wir mal fünf, ja. weil die DDR hatte nicht so eine große, aber fünf große Bürokratien laufen da aufeinander und müssen ein Problem lösen, das wir bis zum heutigen Tage immer wieder vor die Füße geschmissen kriegen, nämlich einen Vertrag zu er erstellen, der die totale, komplette und durch nichts in Frage gestellte Souveränität des geeinten Deutschlands äh, akzeptiert und gleichzeitig den nicht vorhandenen Friedensvertrag ersetzt. Ja. ja, so Griechenland und viele andere sagen immer noch, dass sie Geld von uns kriegen, mhm. weil dieser Friedensvertrag, genannt 2 plus 4 Vertrag, ist ein Vertrag zu Lasten Dritter. Das ja. heißt, dort haben fünf Leute gesessen, haben gesagt, wir entscheiden jetzt über 140 andere, denn das waren die ungefähr die Anzahl der Kriegsgegner im Zweiten Weltkrieg. Und mit denen haben wir alle keinen Friedensvertrag. Mhm. So und das das Problem einfach ist, das hat einen unglaublichen Aufwand nach sich gezogen und der musste schnell in Windeseile. Innerhalb von ein paar Monaten haben die das durchgedroschen, ja. Es kamen ja auch noch ein paar andere Sachen dazu. Da wurde die Währung umgestellt, eins zu eins, zu einem bestimmten Teil. Da musste man überlegen, was machen wir eigentlich? Brauchen wir ein neues Grundgesetz?
1: Hm.
0: Brauchen wir eine gemeinsame Verfassung, über die wir ein Referendum machen müssen mit einem, ich sag mal, fünfjährigen Vorlaufsprozess, um das einfach erstmal aufzuschreiben alles?
1: Schönwert gewesen, ähm, Ja,
0: ja. Aber so, und dann haben die DDR-Bürger, währenddessen das alles lief, äh, unentwegt uns allen klargemacht, dass das alles jetzt zügig vorangehen sollte, weil sie ansonsten ihren Travi satteln und von Ost nach West kommen. Und Kommt dann hätten Dämer, wir
1: bleiben wir kommt sie nicht gehen wir zu ihr war damals so, ein so ist es und dann
0: hätten wir überlegt mal, was das bedeutet dann hätten wir tatsächlich Restriktionen einführen müssen um den Ostdeutschen zu verbieten nach Westdeutschland zu kommen das was wir 50 Jahre vorher erzählt haben was wir unbedingt wollen ja. das geht nicht das ist nicht machbar ja, so, also war große Eile angeboten und deswegen gab es auch das Problem mit der Treuhandanstalt oder mit dem Gesetz zur Treuhandanstalt, was dann nämlich ähm, wirklich relativ schnell umgesetzt wurde und das, was wir eben angesprochen haben, nämlich dieses Couponsystem, mhm. so heißt das wohl im öffentlichen oder im, im richtigen Begriff, wurde nicht einmal richtig diskutiert. Also wir haben den ausfindig gemacht, der sich das ausgedacht hat, der ja. im Übrigen auch die Blaupause gegeben hat äh, für das, was dann äh, in der Tschechischen Republik später passierte oder auch, wie du eben gesagt hast, mit den Oligarchen in Russland, der hatte tatsächlich die Idee gehabt es wird gestückelt. Es wird ein Wert bestimmt und dann wird es gestückelt und jeder bekommt automatisch entsprechend einen Coupon oder mhm. auch zwei.
1: Und damit so, hätte gut. man dann Handel treiben können und dann hätte, sich, die, damit, dann hätte ja. sich das selber irgendwie eingerüttelt und irgendwann wäre der Fabrikdirektor der Fabrikdirektor gewesen, weil er genug Anteilsscheine zusammengeglaubt hätte. Ja.
0: Ja, er ja, hätte, also. hätte, hätte sie auch
1: kaufen können.
0: hätte sie auch kaufen können. Das meine ich das war mit die ja, ne, Also man hätte richtig einen regelrechten Handel machen müssen. Ja. Und da kommt jetzt aber das große Aber. Das ist ja immer so am Schluss. Das hätte aber vorausgesetzt, dass diese Dinger funktionieren. Das heißt, dass die Industrieanlagen der DDR wirklich 600 Milliarden wert sind. Ja. So, und jetzt überlegen wir alle mal ganz vorsichtig, was eigentlich letztendlich dabei herausgekommen ist. Also wichtig ist ja, was hinten rauskommt, hat der damalige Kanzler Helmut Kohl immer gesagt. Ach, schulden. Und da war Tatsache ist, dass wir dafür 230 Milliarden bezahlt haben. Ja. Ja, Wir haben nicht 600 eingenommen, sondern 230 bezahlt.
1: Ja, da bin ich ja so, mal gespannt, übrigens die, die Historiker fangen ja langsam an, ähm, diese Treuhandgeschichte auseinanderzunehmen und, und aufzudröseln und zu beleuchten. Da bin ich mal gespannt, wie viel von dem, was der Spaß letztendlich gekostet hat, auf die Rechnung von Vereinigungs-, der sogenannten Vereinigungskriminalität geht. Also ja. wie viel da abgeflossen ist in dunkle Kanäle. Das, das werden wir irgendwann, wird Massiv. das nicht stehen.
0: Das, naja, das gibt es jetzt schon. Es gibt hm. jetzt schon sehr viele ich sag mal, sag Erkenntnisse darüber, wo richtig geschoben wurde, wo bestochen wurde und wo einfach beiseite gelegt wurde. Ich sag mal, diese Geschichte mit elf Akitänen, also die ja. ganzen Tankstellen in der damaligen DDR, das war ja so eine klassische Geschichte. Es gab noch ein paar andere, die einfach Subventionsbetrug betrieben haben. Es gab Leute, die Hai-mäßig, ja, also Wirtschaftshaie, die dann hm. rübergefahren sind in die damalige DDR und Firmen gekauft haben, die eigentlich... Konkurrenten hätten werden können und die einfach diese Firma gekauft haben für ein Appel und ein Ei und sie dann zerschlagen haben.
1: Ist das und wirklich so, dass das dass, dass das, das ist passiert. von Konkurrenz war? Also, weil ich kenne diese Geschichten im Wesentlichen als Mythen. Ja.
0: Nein, 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 das ist tatsächlich passiert. Das ist nicht Das ist also es gibt auch Leute, die das gut gemacht haben. Es gibt auch DDR-Bürger, die ihre Firmen tatsächlich über, haben übernehmen können. Das aber das aber ist eine eine kleinere. So. Ja, ne, das, ist ist das, das ist eine kleinere Zahl. Das Problem, was letzten Endes dann auch da war, war, dass diese großen Industriekomplexe, überleg mal, Bitterfeld, ja. ja, da haben die Leute gesagt, wenn ich das kaufen soll, dann muss ich ja erstmal äh, 300 Quadratkilometer Land äh, fünf Meter tief abgraben, weil das ja alles einfach nur ins Erdreich gesickert ist. Mhm. Also jetzt etwas übertrieben. Ähm, dann hatten, dann äh, wurden, während das alles passierte, ähm, stellten sie fest, dass die Waren, die in der DDR produziert wurden, niemand mehr kaufte, ja. weil die DDR-Bürger gesagt haben: Ich will jetzt keine Spreewaldgurken mehr, sondern ich möchte die von lalala
1: Naja, und dann ist ja auch noch der gesamte Ostblock als äh,
0: und dann, das, das wollte ich gerade sagen. Du nimmst es mir aus dem Mund. Tatsächlich. Und dann und dann passiert ein Jahr nach der deutschen Einheit, also 1990, war das Oktober. Ein Jahr später, also Weihnachten 1991, also etwas mehr als ein Jahr, tritt Gorbatschow zurück und es bricht die Sowjetunion zusammen. Es stehen Nachfolgestaaten und die brechen die Wirtschaftsbeziehungen erstmal alle ab, mhm. weil die auch kein Geld mehr hatten. Die konnten ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen mhm. und das ist für die DDR noch viel dramatischer gewesen, weil es gar nicht so sehr um das Geld ging, sondern um die Waren. Der Comic-Con, also der Rat auf gegenseitige Wirtschaftshilfe, bestand zu einem ordentlichen Teil aus Tauschhandel. Ah. Ja? Du baust Traktoren und ich gebe dir Weizen, Okay. um mal irgendwas zu sagen. So Und da, dadurch sozusagen, dass die sich gegenseitig verpflichtet haben, bestimmte Mengen sich jeweils gegenseitig pro Jahr zuzuschieben, äh, hätte ich beinahe gesagt, also zu geben, <lacht> ja. zu tauschen, hat das noch einigermaßen funktioniert, mit vielen Schwierigkeiten, wie wir alle wissen, aber es hat jedenfalls einigermaßen funktioniert, zumindest mal in der Basiswirtschaft. Ähm, mhm. Das ist aber weggebrochen und die DDR-Firmen hatten keinen Markt mehr. Die ja. hatten keinen Standbein auf dem Weltmarkt, weil sie dann, weil sie vorher gar nicht auf dem Weltmarkt handeln konnten vernünftig und weil auch ihre Waren dem Standard auf dem Weltmarkt eben nicht immer entsprochen haben. Ja. Und damit war das zweite Problem massiv da, dass du auf einmal Firmen verkaufen solltest, die im Grunde genommen keine Zukunft mehr hatten.
1: Hm. Und, das, so, und die Kosten... Das, das muss man, mir fällt gerade ein, ich habe ja vor kurzem drei Sendungen zu Ostdeutschland aufgenommen und da war eine auch mit einem Historiker, Ilko Kowalczuk heißt der, und der sagte, ich kriege die Zahl jetzt nicht mehr genau hin, aber der sagte, dass irgendwie zwischen, zwischen der Wiedervereinigung, also irgendwie in den, in den ersten, ersten zwölf Monaten oder sowas der neuen großen Bundesrepublik haben irgendwie 80 Prozent der Ostdeutschen mindestens einmal ihren Arbeitsplatz verloren. Das, ja. Was das für ein, das ist verheerend. Gemessen daran äh, haben die das wirklich gut überstanden alles. Ich finde das echt faszinierend, ja.
0: Naja, Sie haben es also gut überstanden, das ist ja die Frage, aber das ist, ist jetzt mal was anderes.
1: Ich, gemessen daran, also nicht insgesamt. Ja,
0: gemessen daran und äh, wir, wir müssen einfach wirklich Folgendes und das ist bei aller Kritik an der Treuhand, bei aller Kritik an ähm, den damaligen Ministern, die Entscheidungen getroffen haben, von denen wir heute sagen, Na ja, also ob das wohl so richtig war, ähm, frag mal Theo Weigel, was er dir um die Ohren haut, wenn du ihm sagst, dass das mit dem 1 zu 1 Umtauschkurs Mist war.
1: <lacht> was sagt er ähm, denn dann, hast du es gemacht?
0: Das habe ich gemacht und dann hat er gesagt, ja, was wollen Sie, wenn wir das nicht gemacht hätten, die, die Ostmark war 1 zu 7 wert. Ja. ja? Das heißt, wir hätten für sieben Ostmark dem DDR Rentner eine Westmark gegeben, dann hätte der eine durchschnittliche Rente gehabt von 250 Mark. Ja. Davon kannst du nicht mal ein Appel und ein Ei kaufen. Auch damals nicht. Ja, und da wäre vor das heißt, wir Rentner hätten
1: eine Rentnergeneration in die Sozialhilfe gegangen und das ich ist ja Ich sollte auch...
0: gerade sagen, wir hätten die aus Steuermitteln sozusagen auf 2000 oder was, ich weiß nicht wie viel Markt dann damals die durchschnittliche Rente mhm. war, jedenfalls also D-Mark, nicht Euro, ja. ähm, hochpeppen müssen. Das hätte uns genauso viel wahrscheinlich sogar mehr gekostet.
1: Und es hätte ähm, gleichzeitig noch dazu geführt, dass diese Leute zu Bittstellern geworden wären. Auch das, das ist ja, dass, aber, dass es dann doch schiefgegangen ist mit den vielen Arbeitslosen, mit den wegbrechenden Märkten und so. Das hat in dem Moment das wussten ja, die ja nicht. eben, das hat in dem Moment keiner, hat genau. keiner mit gerechnet. Also, das heißt, die Würde der Leute, also, es war ja auch der Versuch, die Würde der Leute irgendwie einigermaßen aufzubauen. Sozialer, sozialer, also sozialer Frieden war es. Sozialer Frieden.
0: Genau. genau. Und das, was sie auch eben, wo sie einfach, äh, das ahnen konnten, aber nicht, nicht genau vorhersagen konnten, war, dass durch die Einführung der west die Produktion in Ostdeutschland auf einmal in West-Demark bewertet wurde. Ja. Und früher konntest du ein Trabi für, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, die ist nicht richtig, aber denke ich mir jetzt einmal als Relation aus, für 1.000 Ostmark-Produktionskosten herstellen
1: ja.
0: und in, in der DDR für 10.000 Ostmark verkaufen.
1: Mhm.
0: Äh, nehmen wir mal an, wir hätten den im Westen auch verkaufen können, dann hättest du aber hier keine 10.000 Westmark bekommen, die du aber gebraucht hättest, um deine Marge zu behalten, weil du ja die Ostarbeiter jetzt auch in Westmark bezahlen musst. Ja. Und damit wurden die DDR-Produkte abartig teuer in der Herstellung. Und das waren sie einfach nicht wert. Ja. So, Und dazu kommt eben, dass die DDR-Bürger gesagt haben, wir kaufen das alles nicht mehr. Wir Westdeutschen kannten die DDR-Produkte gar nicht und haben einen Teufel getan, sie zu kaufen, ja. weil außer mal ein, ein, ein Schlückchen Rotkäppchen, sagt ich hoffe, ich, ich werde jetzt keinen hier irgendwie auf den Schlips treten, mal zu nippen, ja, ja um zu gucken, wie die Plurre schmeckt, äh, hat ja kein Mensch von uns gemacht. Und Spreewaldgurken ja, esse ich heute noch nicht. Echt so. nicht?
1: Das ist ein Fehler allerdings. Ja. Das ist, das ist natürlich auch. ein Fehler. Also,
0: äh. <lacht> ähm, okay. So, und dann kommt noch etwas dazu. Und das muss man alles, das weiß man alles vorher nicht. Der erste Vorsitzende der Treuhand.
1: Mhm. Also war der ist der, der Wetter, ne?
0: Das war der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Hösch. Ein Top-Manager im westlich-kapitalistischen Sinne. Mhm. Einer, der ähm, das Vertrauen der Regierung hatte und der dem Verwaltungsrat äh, der Treuhand vorgesessen hat und sozusagen der entscheidende Mann war. Der zweite Mann war Rainer Maria Golke, der mhm. war Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn vorher gewesen, also auch ein Staatsunternehmen. Äh, also die, hat, die hatten beide Ahnung, ähm, was sozusagen da am Start war. Und der ist dann relativ schnell zurückgetreten, der Golke aus anderen Gründen, die jetzt hier nicht interessant sind. Daraufhin wurde der Rohwetterpräsident, also sein Nachfolger. Und äh, Verwaltungsratsvorsitzender, also Nachfolger vom Rohwedder, wurde dann der Vorstandsvorsitzende der Kaufhof AG, nämlich Jens Odewald. Mhm. So, das waren alles Leute, die absolute top-enge Verbindungen zur Politik in, da, im damaligen Bonn hatten, also in der, zur westdeutschen Bundesregierung und dann auch zur gesamtdeutschen. Und jetzt kommt die Katastrophe sozusagen am 1.4.91, also sozusagen ein Jahr nach Beginn der Treuhand, wird der Rohwedder von einem RAF-Kommando erschossen. Ja. So. Und dann folgt Ist das ihm nach. eigentlich
1: gesichert, dass das die RAF war oder waren das Trittbrettfahrer?
0: Nee, nee, es war die RAF, es gibt okay. ein schreiben und ähm, also insofern ähm, gibt es, ähm, es, es gibt auch DNA-Spuren von einem äh, RAF-Mitglied, das inzwischen verstorben ist. Okay. Das äh, haben sie zehn Jahre später erst okay. gefunden, aber letztendlich, wer, wer jetzt wirklich der Täter war, das ist glaube ich bis heute gar nicht aufgeklärt, aber das hat natürlich die Sache auch nochmal ähm in eine Schieflage gebracht. Nachfolgerin wurde dann Birgit Beul aus Niedersachsen, Finanzministerin, die ihre Sache mehr recht als schlecht gemacht hat. Ich will das jetzt auch gar nicht kritisieren. Ich, das kann ich auch ehrlich gesagt gar nicht, weil ich kein Wirtschaftsexperte bin. Ich sage nur, sie selber sagt, es haben sich die Leute die Türklinke in die Hand im feinen Mantel, die tatsächlich probiert haben, für relativ lau DDR-Firmen sozusagen abzugreifen. Mhm. Und da ist eben tatsächlich in der zweiten großen Periode, bis also die Treuhand dann ihre Arbeit beendet hat, ich sag mal, großes Unrecht geschehen und da ist auch tatsächlich dann das passiert, was wir heute, sage ich mal, in, der, in Ostdeutschland immer noch auffinden, sozusagen, dass man eben der Treuhand, naja, ich sage mal, die Schuld in die Schuhe schiebt, warum das alles ge gescheitert ist. Mhm. Aber ich will jetzt noch mal so ein paar Zahlen sagen, um einfach zu sagen, ähm, das war wirklich eine Aufgabe, um die drängelt man sich nicht. Ja, wie ich waren, gesagt habe, ja. Es waren 8000 Betriebe, die zu privatisieren waren, es waren zudem 17 Milliarden Quadratkilometer Agrarfläche, 20 Milliarden Quadratkilometer Forstfläche, 25 Milliarden Quadratkilometer Immobilien und 40.000 Einzelhandelsgeschäfte. So. Und die standen alle unter Staatskontrolle und die sollten alle privatisiert werden. Ja. Also, dass ja, du da das Käufer dann, nur, nur für die Sahnestückchen findest, das ist ja klar.
1: Ja, das ist klar. Und vor allen Dingen, wie du eingangs auch schon gesagt hast, du hattest eine Bevölkerung, die das so wollte. Jetzt ist das Problem, also ne, in, in so einer parlamentarischen Demokratie äh, passiert eigentlich immer das, was die Bevölkerung will. Wenn die ganze Bevölkerung was anderes will, dann wird spätestens bei den nächsten Wahlen sich was ändern an der Politik. Jetzt haben die die Allianz für Deutschland gewählt. Kohl ja. hat damals ja im Grunde versprochen, ich nehme euch an die Hand und führe euch da durch. Ja. Das Problem ist jetzt, eigentlich muss man der DDR-Bevölkerung den Vorwurf machen, ihr habt das genau so gewollt, so ist es. ihr hättet so das ist es. nicht wählen müssen. Gleichzeitig muss man aber auch anerkennen, dass die DDR-Bevölkerung, also zumindest die Wahlbevölkerung in der DDR, überhaupt nicht wissen konnte, was sie da eigentlich tut, wenn sie eine solche Wahlentscheidung trifft. Ganz genau. Das, das also, ist einfach ein Da beißt sich ja. eine Katze in den Schwanz. Also ja. eigentlich muss man es ihnen vorwerfen, aber man kann es ihnen nicht vorwerfen. Und das macht das Ganze, glaube ich, auch so schwierig. Es gibt keinen richtigen Schuldigen. Weil eigentlich ist aber, derjenige Schuld, dem du nicht, dem du die Schuld nicht geben kannst. Und ja, daraus zieht sich dann auf, natürlich so eine, so eine Ambiguitätstoleranz musst du da entwickeln. Also du, du, du musst es einfach ja. schaffen, damit klarzukommen, dass das in die Hose gegangen ist und es keinen Schuldigen gibt. Und das ist den meisten Menschen nicht gegeben. Das ist nämlich dem Gehirn nicht gegeben, sowas lange. Ja, ausran. aber das Problem ist das, ist,
0: das ist ein vielfältiges Problem und das kann man ja. so einfach nicht sagen. Wir sollten es gegenseitig aufhören, uns die Schuld zuzuschieben, weil ja natürlich so so. kann ja, aber die Ostdeutschen schieben uns die West Deutschen, stellen sie sozusagen immer in den Regen und sagen, ihr seid da schuld gewesen, ihr habt uns nichts gelassen. Und wir sagen dann Wobei wir das auch nur sehr leise tun. Ja, ihr wolltet es doch gar nicht anders. Ja, genau. Dass nur die roten Ampelmännchen übrig geblieben sind, das liegt auch an euch. Weil ihr den ganzen Kram, den ihr da selbst hergestellt habt, eben nicht mehr gekauft habt. Also das haben wir jetzt oft genug gesagt. Ja. Ähm, das zweite ist, wir haben sozusagen auf Anlass der Volkskammer, das ist ein Beschluss der Volkskammer gewesen, diese Treuhandgeschichte ins Leben gerufen. Wobei natürlich klar ist, dass man aus dem Westen, den Leuten in der Volkskammer und vorher auch schon am runden Tisch geflüstert hat, Leute, wir machen mal eine Treuhandanstalt. Wir ja. brauchen nämlich eine Verwaltungseinheit, um einen Transformationsprozess in die Gänge zu leiten, den wir alle nicht überblicken können, weil der einfach viel zu groß ist. Ja. Ähm. So, und äh, ich habe damals, ähm, das, da war ich tatsächlich schon Reporter und ich habe damals Oskar Lafontaine, Willy Brandt und andere SPD-Größen, das war mein, also ich musste die begleiten sozusagen mhm. im Wahlkampf, habe das mitbekommen, wie die ausgepfiffen wurden. Es ist nicht so gewesen, dass die alle begeistert waren, wenn Willy Brandt, da kam, stell dir mal vor, Willy Brandt, das ist der Held bis dahin ja. gewesen. Und der, der war da schon nicht mehr ganz, der Jüngste. Und der war völlig verwirrt über das, was die mit ihm da gemacht haben? Mhm. Warum pfeifen die? Warum, ähm, was wollen die eigentlich? Hat er uns, also wir waren so, so ein Journalistenpack, das dann mit ihm mitgezogen ist und dann hat er uns hinterher gefragt, wenn er auf so einer Fahrt, also ich erinnere mich an Erfurt zum Beispiel, da waren 100.000 oder 150.000 Leute unten, wie beim Fußballschirm, mit Deutschland fahren, standen ja. die da und äh, brüllten immer Deutschland, Deutschland. Da läuft dir der kalte Schauer den Rücken rüber, wenn du da so auf so einem Balkon stehst und, äh, einfach mal mitkriegst, wie das so ist. Ähm, und hinterher hat er gesagt, ich, will, ich weiß gar nicht, was die wollen. Und dann haben wir ihm gesagt, die wollen McDonalds haben. Und äh, dann hat er den Kopf geschehen, das kann doch nicht wahr sein. Und äh, das war aber so. Und das ist tatsächlich schwer zu begreifen, auch weil, die der weil die Mensch Konsequenz... Ist halt,
1: der Mensch ist halt auch einfach gestrickt. Das darf man ja, nicht vergessen. Ja, und die, die
0: Konsequenz ist eben das, was wir jetzt erleben. Und ähm, wo, wo wir einfach sagen... Wir verstehen euch überhaupt nicht. Warum maut ihr denn jetzt rum? Es ist doch alles viel besser als vorher. Ich meine, fahr doch mal durch die ehemalige DDR und vergleich das, falls du die Gelegenheit gehabt haben solltest, mit deinem Besuch im Jahr 1987.
1: Nee, 87 ja? war ich nicht da. Ich war äh, 97 da und das war Ja, aber 80.
0: da war ja schon alles, ja, aber da war ja schon alles verbessert. Du musst mal gucken, ich war 86, 87 in meiner DDR. Da, da drehst da bist du nach einer Woche völlig irre geworden, hm. weil du denkst, das gibt's doch alles gar nicht. So, und ähm, wenn du das damit vergleichst, und das ist der richtige Vergleich, nicht, nicht nach der Wende, sondern vor der Wende, wenn du das mit heute vergleichst, dann ist das wie Tag und Nacht. Das, das, es gibt überhaupt nichts mehr, was gleich ist. Natürlich ist das problematisch. Und natürlich ähm, sagen viele Leute, die jetzt älter sind, äh, die haben, ich meine, überleg dir mal, was denen eigentlich passiert ist. Die sind, sagen wir mal, 1950 geboren. Ja, die haben DDR-Diktatur gehabt mit großer Katastrophe am Schluss und mit mit möglicherweise Knasterfahrung und was weiß ich nicht alles. Und dann kommen sie hierher und kriegen eine relativ geringe Rente.
1: Und, und haben und vorher auch noch vor allen Dingen vielleicht 15, 20 Jahre Erwerbsleben, in absolut. denen sie nicht mehr auf die Füße kommen. Also in denen sie ja. in denen sie einfach ja. immer von von Job zu Job, von Maßnahme zu Maßnahme. Ja, ich meine, das, der, genau. der Arbeitsmarkt im Osten, der stabilisiert sich ja jetzt gerade erst. Ja, ja. Und es ist immer noch so, dass da wesentlich schlechter verdient wird äh, als im Westen. Ja,
0: ja. also naja, und wir probieren das aneinander anzugleichen, auch bei den Renten und bei allen Transferleistungen. Das ist alles nicht so einfach und kostet eben eine Höllenkohle und die muss irgendwie verdient werden. Und mhm. ähm, das ist... Also es sind bestimmt viele Ungerechtigkeiten geschehen, keine Frage. Es ist diese Korruption in der Treuhand, das war natürlich wirklich eine Katastrophe und dass man eben sowas wie Elf Akitenen oder anderer Subventionsbetrug, die einzelnen Geschichten kenne ich jetzt gar nicht im Einzelnen, aber da gibt es eben wirklich auch dicke Bücher darüber, wo man ja. das alles nachlesen kann. Ähm, da muss man wirklich sagen... Das ist eine Katastrophe, dass das passiert ist, aber das ist nicht alles. Also die, die, Ansonsten hat die Treuhand viele Dinge wirklich gut geregelt mhm. ja, und den Übergang eben, ich sag mal, ein bisschen erleichtert und einfach auch äh, Firmen in vernünftige Bahnen übergeleitet und nicht alles mit Katastrophe.
1: Das finde ich auch das Schöne dieser Tage. Also wir sind ja jetzt hier im, im Frühjahr 2020. Ähm, jetzt fangen die Historiker, fangen ja an. Also letztes Jahr ist ein Buch erschienen von Markus Böck, das ich unbedingt noch lesen muss. Ähm, Jetzt fangen die Historiker an, das aufzuarbeiten und jetzt melden sich dann auch ehemalige Treuhandmitarbeiter und sowas und entschwören die ein oder andere Verschwörungstheorie, die es um die Treuhand gibt. Das <lacht> ja. finde ich eigentlich ganz witzig. Dass, also ich habe ich hab mich eigentlich immer darauf verlassen bisher in der Vergangenheit, was was mir so erzählt wurde, vor allen Dingen vom, vom, vom ostdeutschen Teil meines Freundes und Bekanntenkreises, was da so schief gelaufen ist. Und auf einmal kommt dann jemand um die Ecke und sagt: Nee, nee, Moment mal, ich war damals dabei. Das ist ganz anders gelaufen. Vielleicht hilft das einigermaßen. Weil das Problem, was wir da haben mit diesem ganzen Treuhand, Ding, ist ja, ähm, das ist so ein, ein, ein ständiges Weinen über die vergossene Milch. Damit kommst du halt nicht weiter. Und immer wenn du, also, daraus lässt sich keine Zukunft machen, den Schuldigen zu suchen, beziehungsweise der Treuhand, als ne, dem, dem Leviathan, äh, die Schuld überzuhelfen an allem, was schiefgelaufen ist, das bringt uns keinen Schritt nach vorne. Und das finde ich so ein bisschen tragisch daran, dass wir 30 Jahre nach der Einheit uns immer noch daran abarbeiten, wer denn eigentlich was wann verkackt hat, anstatt dass wir sagen, okay, <lacht> es geht allen einigermaßen gut. Also ja, ist, klar, es gibt genug Leute, denen geht's scheiße und denen könnte es besser gehen, sogar gar keine Frage. Gibt's immer, Aber es geht allen einigermaßen gut. Und statt nach Schuldigen in der Vergangenheit zu suchen, zu sagen, okay, jetzt von der Basis, wo wir jetzt sind, überall, wo wir stehen, lass uns doch mal in die Zukunft gucken. Wie, wie können wir denn in 20 Jahren eine schöne Zukunft gestalten? Und das machen wir gar nicht. Wir, wir verwalten, was wir haben und ansonsten jammern wir darüber, was war das finde ich so schade an der ganzen an der ganzen Situation, ja. aber das ist vielleicht auch nur allzu menschlich oder allzu deutsch. Ist, äh, nee,
0: nee, das ist in der menschlichen Natur gegeben. Ja. Das ist einfach, das würde ich wirklich sagen, das ist so und das wächst sich auch ein bisschen aus. Also ja. ähm, also unsere Kinder sehen das völlig anders ja. und die sind die wissen gar nicht, was DDR war oder ist oder ähm, die wissen auch den Unterschied Ostdeutschland West und das sind ist denen alles völlig wurscht. Ähm, und die werden damit sicher anders umgehen. Ich habe aber doch einen gewissen Respekt, sowohl bei den Leuten, die bei uns sind. Also ich habe jetzt ein paar von den Politikern damals getroffen und mhm. gesprochen. Also ich sage mal so Rudi Seiters, Theo Weigel. Das sind so die Schlachtrösser von damals gewesen. Norbert Blüm ist leider gerade gestorben. Der war aber auch so einer, der wirklich mit hohem Eifer damals das betrieben hat und gesagt hat, wir müssen das jetzt hinkriegen. Und die sagen alle oder haben alle gesagt Unisono. Wir waren die Blinden, äh, die Einäugigen unter den Blinden. Wir hatten überhaupt keine Ahnung. Und wir sind getrieben gewesen, selbstverständlich von dem, was auf den Straßen in der damaligen DDR los war. Und wir sind getrieben gewesen von der Vorstellung, wir können jetzt endlich, das vollenden, was die Präambel unseres Grundgesetzes ist, nämlich die Wiedervereinigung, die friedliche äh, der beiden deutschen äh, Länder. Ja. So, und damit wäre sozusagen endlich, endlich, und das war das große Motiv, endlich ist dann dieser verdammte Zweite Weltkrieg in irgendeiner Form geschlossen. Und wir können ein neues Kapitel der europäischen Geschichte aufschlagen. Deswegen hat der Kohl... Und das ist das eigentliche Verdienst, von dem man äh, dafür gesorgt dass diese deutsche Einheit im Rahmen der europäischen Integration abläuft und nicht einfach als singuläres Ereignis, was natürlich sofort zu Stress in Paris, in London, in Washington und anderen Hauptstädten dieser Welt geführt hätte. So, Das, das wollten die. Und äh, die haben tatsächlich bestimmte Dinge vielleicht nicht ernst genug genommen. Sie haben nicht von vornherein gesagt, wir brauchen schon 1990 einen Solidaritätsbeitrag. Mhm. Den hätten wir alle locker bezahlt, weil wir gesagt haben, ja, das sehe ich jetzt sofort ein. Also ja. das, das muss jetzt sein. Nach dem Krieg gab es Briefmarken. Da stand drauf, plus 10 Pfennig. Das war natürlich noch viel mehr als heute. Also egal. Also plus 10 Pfennig Berlin-Hilfe. Mhm. Da hast du jede Briefmarke, die du benutzt hast, 10 Pfennig nach Berlin geschickt. Gut, jetzt nimmt man nicht mehr so viele Briefmarken, das ist schon klar alles, aber solche Sachen hätte man ja machen können. Ne? Und ähm, das haben sie leider nicht gemacht und das war tatsächlich eine Einschätzung, die hätte man damals wissen können, dass das nicht so einfach gehen wird und nicht so billig ist, weil ähm, schon auch 1990 klar war, dass alleine die Sanierung des Bodens ähm, eine einzige Katastrophe sein würde, die auch extrem teuer ist. Als hm. 1994 die sowjetische Rote Armee damals noch äh, abzog oder die Russischen Truppen unter Boris Jelzin haben die die Kasernen von denen aufgemacht und festgestellt, dass die rundherum verseucht waren, ja. weil die einfach Altöl abgegossen ja, haben in, in, das, in das Erdreich. <lacht> ja, das kannst du alles erstmal nicht gebrauchen. Da musst du erstmal so einen Sanierer dran schicken, der für ordentlich Geld äh, zu Recht äh, diese
1: Scheiße da entsorgt. Mhm. Also es war schwierig. Ich hätte es nicht machen wollen und ich hätte es vor allen Dingen auch, glaube ich, nicht besser machen können, selbst wenn ich es hätte ja. machen müssen. Und das, glaube ich, ist auch, was man allen, die ja. einem die Ohren voll jammern, wie schlimm die Treuhand war und sowas, was man allen mal entgegenhalten sollte. Oder sie alle fragen, wie hättest du es denn besser gemacht mit dem Kenntnisstand von damals? Ja. Weil genau. heute kann ich da doch auch. Kein Problem. Ja, genau. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit verweisen auf den 15. Juni 2020, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova. <lacht>